0: Stehen Frauen in Führungspositionen vor zusätzlichen Herausforderungen im Vergleich zu Männern? Brauchen Frauen andere Führungsstile, Strategien oder Techniken? Wie sollten weibliche Lieder reagieren auf unangemessene Fragen oder Chauvinismus? Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Journalist und Autor und Antworten auf die genannten Fragen gibt mir Constanze Eich, Kommunikationsexpertin, und seit 2003 Beraterin von Wirtschafts- und Großkanzleien. Und damit herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Law and Leadership, der Podcast mit Konstanze Eich. Hallo Konstanze. Frauen in Führungspositionen, das ist ja ein Thema, das gesellschaftlich diskutiert wird und politisch wird darum gerungen, zum Beispiel in der Frage um Quotenregelungen bei der Besetzung von Führungspositionen. Wie stehst du persönlich zur Quote?
1: <lacht> Hallo Moritz. Ja, ich muss sagen, ich habe mich da noch gar nicht so eindeutig festgelegt. Auf der einen Seite finde ich die Quote natürlich sehr, sehr gut gerade weil wir darüber einfach sicherstellen, dass es eine, eine Durchmischung gibt, auch wenn sie durch die Quote hergestellt wird und dass man sozusagen gezielt auch auf, äh, darauf dringt und danach sucht, Frauen in diese Führungspositionen zu bringen. Ich finde, die Quote öffnet vielen die Augen, weil ich beobachte das ganz, ganz, ganz häufig, dass äh, gerade auch Männer, wenn ich das mal so sagen darf, auf der also wenn es darum geht, hm, wen machen wir denn zum Partner oder hm, wer hat denn hier äh, das Potenzial, hier in den Lead von einem Mandat zu gehen, dann haben die meistens auch andere Männer auf dem Schirm. Also im Sinne von, hm, der könnte es doch machen oder der. Und dass man äh, das Potenzial der Frau, sage ich jetzt mal, gar nicht immer auf dem Schirm hat. Und da ist die Quote natürlich toll, wenn man sagt, wir wollen die Durchmischung, es ist ein Ziel, wir brauchen da eine 50-50-Situation, dann wird man natürlich ganz gezielt auch danach schauen, dass man dann eine Frau in Anführungszeichen auf diese Position bringt. Mhm. Das Gleiche gilt ja auch rund um das Thema Diversity. Wir müssen bei Pitches beispielsweise viel mehr darauf achten, dass wir eine gute Durchmischung in den Teams und damit eben auch in die Präsentation bringen. Und da wird ja jetzt schon händeringend immer die Quotenfrau gesucht. Also mhm. das heißt, wir haben sie da schon, die Quotenfrau. Dass man sagt, wir haben ja niemanden irgendwie bei uns auf dieser Senioritätsebene, die jetzt da diese Funktion innehaben könnte. Also dann nehmen wir die eine Frau, die wir halt haben und da muss die immer herhalten. Mhm. Also mhm. Da, da zeigt sich eigentlich schon, dass wir schon mit so gewissen Quoten arbeiten. Aber, mhm. und das ist ganz spannend, das wird vor allem auch durch die Mandantschaft aufgezwungen, was ich super finde. Mhm. weil wir als Wirtschaftskanzleien, Großkanzleien natürlich extrem mandantenorientiert sind und sein müssen. Das heißt, was der Mandant will, ist immer auch das, was wir wollen. Also sind wir das Abbild dessen und das bedeutet, wenn der Mandant will, dass da eben eine Frauenquote erfüllt ist, dann mhm. sind wir gezwungen, der nachzukommen und das finde ich gut.
0: Schwächt es aber nicht, die Position der Frau in der Führungsposition, wenn ihr dann unter Umständen, wenn man ihr böse will, nachgesagt wird, die ist ja nicht aus der Qualifikation da, sondern weil sie eben die einzige verfügbare Frau halt war.
1: Klar, das ist die andere Seite der Medaille und die nehme ich auch sehr ernst. Das bedeutet, da müssen wir uns irgendwie ein bisschen noch mehr aufeinander zubewegen ich glaube, die Quote, wenn wir sagen, wir brauchen eine Quote, ist einfach eine blöde Argumentation. Wenn wir sagen, mhm. der Mandant will es ähm, und deswegen bringen wir mehr Frauen in Verantwortung, äh, hört sich irgendwie schöner an. Aber du hast natürlich absolut recht. Wenn ein Mann wahrnimmt, dass eine Frau nur deswegen eine bestimmte Rolle bekommen hat, ähm, um eine Quote zu erfüllen, dann hat sie zweifelsohne ein schlechteres Standing, als wenn das nicht so wäre. Mhm. Aber da gibt es tatsächlich auch noch kein Patentrezept, wie man dem entgegenwirkt, weil so Ungerechtigkeitsgefühle. Ja, und ich möchte jetzt auch sagen Vorurteile, die an der Stelle walten, die sind einfach immer noch vorhanden an vielen in vielen Stellen. Und da müssen wir uns da müssen wir uns wirklich weiterhin auf den Weg machen, dass da wirklich eine ernst gemeinte Gleichberechtigung überhaupt möglich ist.
0: Ja, Konstanze, dann stelle ich mal direkt die eine-Millionen-Dollar-Frage. Wie führen Frauen denn eigentlich?
1: <lacht> ja, das ist natürlich wieder die Einladung zum Stereotypisieren, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Weil man natürlich erwartet jetzt, dass Frauen wahnsinnig kooperativ sind und äh, dass Frauen integrativer führen als ihre männlichen Kollegen. Ähm, ich habe da eine ganz andere Meinung, weil ich einfach auch ganz unterschiedliche Dinge gesehen habe. Und was mir auffällt, und da sprechen wir natürlich jetzt nicht über Female Leadership, sondern einfach über Leadership wieder im Allgemeinen, ist, dass die meisten Führungskräfte das übernommen haben, was sie selber bei ihren Führungskräften erfahren haben. Das bedeutet, wenn da einfach gutes Leadership vorgelebt wurde, dann ist das erstmal das Maß aller Dinge. Was bedeutet, dass Frauen, genau wie Männer übrigens, natürlich nach einem gewissen Modell auch äh, arbeiten. Aber, und jetzt äh, kommen wir in die Unterscheidung, und deswegen sprechen wir ja auch heute über Female Leadership. Ich glaube, Frauen fällt es leichter, integrativer zu führen. Also im Sinne von, sich mehr nach innen auch zu wenden, als immer nur nach außen. Ähm, und tatsächlich darüber dann auch eine unheimliche Chance in ihr Leadership zu integrieren, was vielleicht der, der, den männlichen Kollegen dann gar nicht in den Sinn kommt, nämlich sich mehr um das Team zu kümmern. Das ja. fällt mir auch aus der, aus der Wahrnehmung sozusagen der, der, der Associates oder der Mitarbeiter auf, die nämlich auf die Frage hin, und wie ist es denn so bei euch im Team? Wie empfindet ihr eure weibliche Führungskraft? Dann wird mir ganz oft erzählt oder eben auch der fällt dieser Satz, ja, es ist toll, ähm, ich fühle mich ganz arg wohl, weil sie uns als Team in den Mittelpunkt stellt. Und das ist natürlich schon mal eine starke Aussage, ne? also in den Mittelpunkt gestellt zu sein als Mitarbeiter, als ähm, Team. Und das ist ein Satz, den hört man tatsächlich in Bezug auf die, die männlichen Führungskräfte nicht so häufig, mhm. wenn wir jetzt hier überhaupt wirklich über, über diese Unterscheidung oder Unterscheidungsmerkmale sprechen. Aber ähm, ich sage es auch ganz ehrlich, es gibt auch in den weiblichen Führungsetagen ähm, stutenbissige äh, Führungskräfte. Also auch das ist etwas, das muss man ansprechen. Das Interessante ist aber, dass das wieder auf mein Eingangsstatement zurückführt, nämlich es ist oft Imitation. Also das heißt, mhm. ich habe ein bestimmte, und ich habe es schwer gehabt, oder in diese Führung zu kommen. Es hat mir eine gewisse Härte, eine gewisse, ja, vielleicht auch ähm, sehr, sehr einzelkämpferische Art und Weise als ja, Vorbild gedient und genau diesem Vorbild folge ich jetzt und es wird mir als Stutenbissigkeit ausgelegt, zum Beispiel. Was nicht heißt, dass ich sie jetzt dazu ermutigen möchte, sich so zu verhalten. Ich glaube, an der Stelle gilt wie überall: Wie möchte ich gerne als Führungskraft wahrgenommen werden? Und was habe ich für Stärken als Mensch, als Frau, die ich jetzt auch in meiner Führung sichtbar werden machen äh, sichtbar machen möchte? Und vielleicht ein letzter Gedanke, der mir ganz, ganz arg wichtig ist. Frauen in Führung sollten immer so führen, dass sie andere Frauen in Führung bringen. Einfach um ja, ihr Augenmerk auf dieses Thema äh, zu leben. Also im Sinne von Frauen sollen in Führung, in Verantwortung und äh, ja, dass man da einfach mit einer großen Entschlossenheit wirklich auch selber Frauenförderung betreibt.
0: Und dann sind wir vielleicht wieder bei der Quote, über die wir ja eingestiegen sind, die man dann vielleicht auch gar nicht mehr braucht.
1: Korrekt. Was aber auch heißt, ähm, nicht, dass die Männer jetzt denken, juhu, das ist ja der Job, den übernehmen jetzt die Frauen. Die erzählen jetzt äh, den anderen Frauen, äh, wie toll das ist, in Führung zu gehen und ermutigen die auch und bringen sie in Führung. Das sollte mhm. natürlich von beiden Seiten gelebt werden, ganz klar. Aber ich glaube trotzdem, dass dieser Führungsstil, wenn wir schon über frühe Führungsstile sprechen, eben ein Fortkommen, ein äh, integri integriert sein, äh, einfach be begünstigt.
0: Mhm. Muss die Frau in Führungspositionen dann mehr leisten als ein Mann?
1: <lacht> um dahin zu kommen sicherlich, weil wir haben es ja gerade schon gehört, mhm. man wird manchmal gar nicht wahrgenommen, das ist mal das eine. Und ich glaube, viele, viele Anwältinnen werden genau das unterstreichen. Wir müssen als Frauen oft mehr leisten, um das Gleiche zu erreichen. Das ist meines Erachtens immer noch der Fall. Aber ich bin natürlich jetzt schon seit Jahren dabei, Strategien auch zu überlegen und auch in der Beratung von Frauen, die sich eben auf die, auf den Weg machen, in die Partnerschaft zu gehen, die an ihren Business Cases arbeiten, da mal äh, überhaupt auch rhetorische Strategien zu entwickeln. Wie müssen wir sprechen, um eben genau äh, diesem Vorurteil oder diesem, dieser Ungleichbehandlung, möchte ich schon fast sagen, äh, entgegenzuwirken?
0: Sie müssen mehr leisten, sie müssen aber auch anders sprechen,
1: sagst du? Sie müssen vor allem anders sprechen. Mhm. Ich kriege das ähm, ja, vor allem damit, wenn es um, gerade nehmen wir mal das Beispiel Business Case, also das heißt, wir möchten gerne in den Partnerernennungsprozess in, in eintreten und da gibt es eben so bestimmte Kriterien, also man muss unter anderem eben seinen Business Case auch präsentieren und dadurch, dass ich da sehr nah dran bin, kriege ich natürlich mit, wie Männer das tun und wie Frauen das tun mhm. und da ist es äh, hochinteressant, zu beobachten, dass Frauen immer irgendwie aus der Vergangenheit kommen und eben zeigen, was sie alles geleistet haben und was sie im Portfolio quasi haben, um überhaupt in Frage zu kommen für diese, für diese Rolle als Partnerin oder als Counsel, um was es auch immer gehen mag. Männer haben da eine ganz andere Herangehensweise. Männer bewerben sich immer mit einer Zukunft. Das heißt, man geht so davon aus, dass die ja in der Vergangenheit schon tolle Sachen geleistet haben. Aber rhetorisch geht es immer darum, wie sie bestimmte Potenziale jetzt ähm, bergen wollen, wo sie mhm. angreifen wollen, ähm, was sie rocken möchten, im, wenn man das mal so flapsig sagen äh, darf, mhm. äh, in der Zukunft, äh, wenn sie Partner sind. Und das ist tatsächlich auch äh, was sehr Grundlegendes, dass Frauen viel mehr darüber sprechen müssen, was sie wollen, was sie geben wollen auch in der Zukunft, was sie investieren wollen, aber auch, was sie dafür zurückhaben möchten. Also das ist ja nicht nur ein einseitiger Deal, den man eingeht, sondern zu sagen, also, ich sehe da ein tolles Potenzial, ich habe diese Fähigkeiten und ich habe einen tollen Mandantenkreis beispielsweise und wenn ihr mich zum Partner macht, dann möchte ich da gerne ganz gezielt angreifen, um genau das zu holen.
0: Verstehe ich das richtig, in so Gesprächen, wo es dann auch darum geht, wer bekommt so eine Führungsrolle, schauen Frauen immer erst eher ein bisschen oder haben Frauen eher das Bedürfnis zu zeigen, das habe ich in der Vergangenheit geleistet und deswegen bin ich qualifiziert und müssen sich dann vielleicht eher noch verteidigen, inwiefern sie auch in der Zukunft mit 100 Prozent dabei wären, Stichwort vielleicht auch noch Vereinbarkeit, Beruf und Familie, während Männern er zugesprochen wird, committed ist er sowieso und was ist ihre, was ist denn ihre Vision? Habe ich das Absolut. richtig verstanden?
1: Absolut. Und das ist wirklich die Ungerechtigkeit, die ich am häufigsten wahrnehme,
0: mhm.
1: dass wenn zwei das Gleiche tun, auch nicht immer dasselbe dabei rauskommt, beziehungsweise es einfach sehr unterschiedlich bewertet wird. Aber eben auch die Tatsache, dass sich Frauen ganz anderen Fragen stellen müssen. Und sich auch anders rechtfertigen äh, mhm. müssen, als das Männer tun müssen. Das muss man, glaube ich, echt als äh, Faktum so stehen lassen.
0: Wäre dann dein Tipp für ein solches Gespräch auch viel stärker mit einer Vision
1: reinzugehen? Ja, vor allem sich nicht zu rechtfertigen. Mhm. Das ist ja eigentlich die schlimmste rhetorische Falle, in die man hineintreten kann. Äh, nach dem Motto der Partner oder ähm, wie das Gremium oder wer auch immer da in der Kommunikation ist, sagt mir, ja, fühlen Sie sich überhaupt in der Lage, das und das und zu tun? Sie sind ja Mutter von drei Kindern zum Beispiel. Mhm. Allein die Frage ist ja schon eine pure Unverschämtheit. Mhm. Natürlich fühle ich mich in der Lage, weil sonst würde ich ja gar nicht mich um diese Position bewerben. Ein Mann würde niemals gefragt werden, ob er trotz seiner Familie in der Lage ist, Partner zu werden. Also das ist äh, mhm. tatsächlich völlig absurd. Deswegen, ich glaube, der aller, aller wichtigste Tipp ist, nicht zu sagen, dass ich es trotz meiner Familie kann, mhm. sondern es geht vielmehr darum zu zeigen, was ich in der Zeit, in der ich mich für die Kanzlei investiere, mhm. was ich in dieser Zeit leisten möchte, was ich in dieser Zeit vorhabe. Das heißt, es geht nie darum, was passiert, wenn ich nicht da bin, sondern es geht eher darum zu erzählen oder den, den Zeitraum äh, in den Fokus zu nehmen, wo ich anwesend bin. Das mhm. ist mal das Allerwichtigste, was wir mhm. uns, glaube ich, für solche Situationen merken können.
0: Wie reagiere ich allgemein auf solche, ja, ich sag's mal, unangemessenen Fragen oder vielleicht auch mal einen chauvinistischen Kommentar oder irgendwie sowas? Weil ich habe ja manchmal das Problem, dass ich einerseits ja in einer Rolle der Bittstellerin, sage ich mal, da stehe, weil ich möchte ja einen Job haben oder ich möchte mehr Verantwortung übernehmen. Und andererseits möchte ich natürlich auch souverän auf auf etwas Unangemessenes reagieren, ohne dass ich das Gegenüber diskreditiere oder vor den Kopf stoße.
1: Ja, also ich glaube, die größte Angst, die man ja immer hat, ist, dass man als Zicke wahrgenommen wird. Mhm. Also das heißt, man reagiert auf irgendwie eine kleine Aggression, eben mit einer Gegenaggression. Mhm. Ich glaube, das ist immer die Problematik, die die Frauen sowieso haben, dass wenn sie sich eben auch mal aggressiv verhalten, dass das anders bewertet wird, als wenn sich ein Mann aggressiv verhält. Ich glaube, diese diese Ungleichheit in der Bewertung von Kommunikation, mit der muss man ein Stück weit leben. Aber ich habe auch das immer wieder so beobachtet, dass wenn Frauen sich, ich sage jetzt mal weich und kooperativ immer nur zeigen, ja, dann werden sie interpretiert als schwache Lieder. Mhm. Und wenn sie eben dann mal so ein bisschen Zähne zeigen und mal äh, Klartext sprechen oder vielleicht auch mal lauter werden, mhm. dann werden sie als Zicke bezeichnet. Mhm. Also nach dem Motto, Mensch, jetzt reg dich doch nicht so auf. Äh, was hier ja. ist hier los?
0: Verbissen, unweiblich, so es, streng. Ja?
1: Genau. Ja. Und überhaupt, dass man dann wieder in, in so Negativbewertungen reinkommt, ist auch wieder eine Unverschämtheit. Aber wir sehen ja an diesen beiden Beispielen, man kann es niemandem recht machen. Und ich glaube, da ist mein Tipp auch, finden Sie als Frauen einfach Ihren eigenen Weg und leben Sie damit, dass Sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal als Zicke und an der anderen Stelle als schwache Liederin, wenn man das mal so sagen darf, bezeichnet werden. Man kann es niemandem recht machen. Ich persönlich bin da sehr zielorientiert im Sinne von, ich habe ein Ziel, Vielleicht ist es, dass man an der Stelle das Beste in der Verhandlung oder im Gespräch rausholt. Und dann ist eben mein Mittel, dass ich auch mal laut werde beispielsweise. Mhm. Wenn das im Vordergrund steht und das Ziel am Ende erreicht wird, war alles richtig. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass ich für mich entscheide, wie will ich denn sein? Als was oder als wer möchte ich wahrgenommen werden? Mhm. Und da gibt es einfach unheimlich viele Facetten. Sich da nicht in Stereotype selbst äh, zu, zu fangen und gefangen zu sein. Mhm. Das ist wirklich wichtig, denn es gibt so viele Stereotype. Ja, eine Frau darf nicht dies, eine Frau darf nicht jenes. Na, wir merken es ja bei der armen äh, ehemaligen Bundeskanzlerin, ja, was die da immer auf ihre Kleidung reduziert wurde. Ja, darf man das jetzt, darf man das nicht? Mhm. Ähm, das ist also undenkbar. Kein Mensch auf dieser Welt hat jemals einen Mann für seine Kleidung öffentlich ähm, kritisiert oder in irgendeiner Form das zum Thema gemacht. Und da merkt man einfach, man muss da mit, einem, mit einer großen Teflonbeschichtung beschichtung hm. ähm, seinen eigenen Weg gehen. Ich glaube, das ist wichtig. Aber es gibt auch Situationen, wo man einfach sprachlich auch schlagfertig sein muss beziehungsweise mhm. äh, in die richtige Trickkiste greifen muss.
0: Wie könnte das aussehen?
1: Also ich finde eine Sache immer sehr hilfreich, allein schon, um einer Waffe, einer weiblichen Waffe da ähm, Anwendung zu geben, nämlich Charme. Mhm. Charmant zu sein, ja, charmant zu re reagieren, aber mit einer großen Klarheit. Nach dem Motto, ne, ich glaube, jede Frau hat es schon mal erlebt, dass gerade in ähm, beruflichen Situationen jemand einen auf die Kleidung angesprochen hat, so nach dem Motto, Mensch, Sie haben sich aber heute schick gemacht, ja, dass man... Mhm lächelt und sagt, sie aber auch. Also das mhm. ist zum Beispiel so eine Situation, wo man schlagfertig charmant sein kann. Aber es gibt eben auch andere Tools, zum Beispiel das Tool der Rückfrage. Mhm. Ne, auf die Frage, ja, aber wie schaffen Sie denn das jetzt mit Ihren drei Kindern? Dann ähm, eben zu antworten, wie schaffen Sie das? Sie haben doch auch drei Kinder. Oder Sie haben doch auch Kinder. Mhm. Also das, dass man so ein bisschen fast Überraschung zeigt und dann mit dem mit der Technik der Rückfrage arbeitet. Mhm. Was ich immer extrem gut finde, ist auch immer das gemeinsame Ziel in den Mittelpunkt zu rücken. Also gerade wenn so dieses Thema Vereinbarkeit auf dem Plan steht, dass man eben sagt, wir haben uns doch als Kanzlei auch darauf committet, dass mehr Frauen in Führungspositionen rücken sollen, dass wir mehr Partnerinnen wollen. Deswegen möchte ich hier einfach nur noch mal mein Commitment formulieren und Ihnen versichern, dass ich sehr gerne diese Rolle übernehme, dass ich sehr gerne hier in Verantwortung gehe, und jetzt gerne mit Ihnen darüber sprechen möchte, wie wir das realisieren können. Mhm. Diese Entschlossenheit, ja, die brauchen mhm. wir.
0: Kann es ein Tool sein, auf die Metaebene zu gehen? Also zu sagen, ich kann nicht immer allen es allen recht machen. Das, was wir gerade hatten, das Beispiel, der Mann ist äh, führungsstark, energisch, die Frau ist äh, verbissen, unweiblich. Ich kann es niemandem recht machen. Kann man das auch wirklich thematisieren in einem Gespräch oder ist das ein innerer Vorgang?
1: Ich glaube tatsächlich, vieles ist ein innerer Vorgang, dass mhm. man sich das bewusst ist, also dessen bewusst ist, dass man dass man weiß, was da vielleicht auch passiert und dass man eben nicht in Fallen tappt. Und wir hatten ja vorhin schon gehört, die schlimmste Falle ist die Rechtfertigungsfalle. Mhm. Und da muss ich tatsächlich äh, mit einer großen Aufmerksamkeit unterwegs sein, dass ich da nicht reintappe. Ähm, das fängt ja schon an, dass äh, zum Beispiel manche KollegInnen Teamsitzungen oder irgendwelche Besprechungen auf Nachmittags Nachmittagslegen zum Beispiel. Mhm. Ich bin jetzt in Teilzeit und äh, das ist natürlich eine ziemlich blöde Zeit, weil genau zwischen 16 und 18 Uhr, sage ich jetzt mal, einfach vielleicht das Kind vom Kindergarten abgeholt werden muss oder die Schulkinder nach Hause kommen und Hausaufgabenbetreuung stattfindet oder was auch immer. Mhm. Also das heißt, zwischen 16 und 18 Uhr bin ich halt nie da. Das ist jetzt eben ein spannender Moment, eigentlich ist es so, dass ich, dass ich mich rechtfertige, warum ich nicht dabei bin, aber eigentlich muss die Kommunikation jetzt in eine andere Richtung gehen, nämlich ich muss sagen, Mensch, können wir nicht das Meeting grundsätzlich auf den Vormittag legen oder können? wie können wir sicherstellen, dass ich da immer mit dabei bin, also sprich auch, wenn es an das Team geht oder auch an andere Partnerkollegen oder vielleicht auch, wenn es ein Team ist, das übergreifend arbeitet, dass man tatsächlich versucht, seine eigenen Ziele und einfach Rahmenbedingungen da auch äh, zu verhandeln, ohne zu sagen, warum zwischen 16 und 18 Uhr das ungünstig ist, als vielmehr zu sagen, es ist besser, wenn wir es zu dem Zeitpunkt machen oder ähm, ich bin von bis anwesend, wann können wir das äh, intelligenterweise tun, ohne zu sagen, ja, es ist für mich schwierig, weil ich muss ja die Kinder und, es, äh,
0: mhm.
1: und so weiter. Also aus der Nummer müssen wir halt rauskommen
0: mhm. und damit
1: einer großen Souveränität auch agieren, dass wir uns nicht darüber unterhalten, warum was nicht geht, sondern was geht.
0: Was mhm. könnte ein weiteres Tool sein weiblicher Führungsstärke, gerade wenn solche schwierigen Punkte kommen? Nachmittags soll ein Termin reingelegt werden, aber da bin ich nun mal nicht da.
1: Ja, also ich glaube, es gibt da mehrere Dinge, die man, die man doch, ja, die man sozusagen neben der Teflon-Beschichtung sich mhm. äh, sich zu eigen machen kann. Also ich glaube, ganz stark ist, sich einen Rahmen zu schaffen, in dem, wann ich da bin beispielsweise, ähm, was der Scope ist meiner Leistung, äh, da auch kein, keine Angst habe, auch zu sagen, das äh, schaffe ich in der Zeit nicht oder anders gesagt. Ähm, die Aufgabe X, die mir angetragen wird oder die Verantwortung, würde ich gerne in andere Hände geben, denn ich bin gerade aktiv sehr stark mit dem Thema X und Y beschäftigt und da in der Führung. Also das heißt, dass man sich nicht mehr auflädt, als man leisten kann mhm. und das auch mit einer großen Souveränität auch darstellt. So nach dem Motto, hier ist die, das Ende sozusagen der Dienstleistung, die ich auch investiere. Mhm denn der Tag hat halt nun mal auch eine begrenzte Zeit und ähm, ich werde ja auch, wenn ich gerade zum Beispiel in Teilzeit bin, vielleicht auch nur für eine begrenzte Zeit bezahlt, also im Sinne von, ich kriege ja gar nicht das äh, volle Gehalt und das muss einfach in einem guten Verhältnis stehen und da in der Lage zu sein, auch Nein zu sagen, zu sagen, das ist, gehört jetzt nicht rein oder wenn ich das äh, übernehmen soll, dann möchte ich gerne was anderes, äh, womöglich jemanden anderen übertragen oder im Team das anders verteilen. Mhm. Also ich glaube, da gibt es, da es recht viele Möglichkeiten, wie man da gut dasteht, sag ich jetzt mal, und eben nicht immer nicht dann in die totale Überforderung gerät und dann äh, nichts und niemandem mehr gerecht werden kann. Mhm. Aber vielleicht muss man das nochmal anders denken, denn es ist natürlich immer eine Frage: Bin ich jetzt in der Führung? Also sprich, habe ich Verantwortung für ein Team? Dann hat es das hat es mein Team eigentlich überhaupt nicht zu so interessieren, wann ich wie war es Manager in Anführungszeichen wichtig ist, dass es gemanagt wird. Mhm. Und da steht, glaube ich, im Mittelpunkt, dass man sehr, sehr genau organisiert, wann was stattfindet mhm. und dass man die, die Führungsziele, die man hat, nicht aus den Augen verliert. Also das ist, gilt wirklich für die Partnerin jetzt in Teilzeit oder den Council in Teilzeit. Ähm, sprich die Person, die in irgendeiner Form ja in Führung ist und eine Führungsverantwortung hat, denn vielleicht nehme ich da mal ein anderes Bild. Ein Kapitän auf einem Schiff beispielsweise wird niemals den Leuten, die, die er navigiert auf seinem Schiff, also sprich der Crew, mhm. irgendwo sagen, wo Unsicherheiten bestehen. So nach dem mhm. Motto, ja, da bin ich ja nicht da und das ist, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das leisten soll und oh, ich bin überfordert und ich bin mir unsicher. Ne? Also da gibt es ganz viel kommunikative Fallen, in die ich da reintreten kann. Der Chef bzw. der Kapitän suggeriert immer, dass er alles im Griff hat. Mhm. Egal, ob er jetzt 100 Prozent oder nur 50 Prozent anwesend ist, sondern es geht wirklich darum, die Aufgaben, die man hat, da entsprechend in der zur Verfügung stehenden Zeit zu lösen, beziehungsweise auch zu, auch zu zeigen, dass man da ja. einfach voll da ist und dass die Leute sich auf einen verlassen können. Und mhm. das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger als alles andere. Du
0: hattest eben den weiblichen Charme als eine Möglichkeit, ähm, bei einer unangenehmen Frage zu reagieren, genannt. Wie können denn allgemein weibliche Führungsstärken sich positiv auch auswirken? Also wie können männliche und weibliche Führungskräfte voneinander lernen und profitieren?
1: Oh, ich glaube, da gibt es jede Menge. Und jetzt bewegen wir uns auch äh, allein durch das, was du da fragst, in einen Korridor, der mir extrem gut gefällt. Mhm. denn wir sind immer daran zu reden, was sind Frauen, was sind Männer, was zeichnet die aus, brauchen wir dann, haben frauen deed oder einen anderen Führungsstil. Ich glaube gar nicht so sehr an diese totalen Stereotype und trotzdem hat es, hast du natürlich recht zu fragen, was können wir voneinander lernen. Denn mhm. in der Tat gibt es bestimmte ja einfach Auffälligkeiten, die, sich, die, die man bei Männern oder bei Frauen gleichermaßen ansiedeln kann. Was können wir lernen? Also ich glaube, ein Mann kann auf jeden Fall lernen, mehr zu zweifeln, mhm. sprich mal zu überlegen, habe ich das jetzt wirklich? Habe ich war ich wirklich wertschätzend genug mit dem Mitarbeiter? Ja oder mhm. nein? Ist das, wie ich jetzt gerade mein Team hier führe, ist es wird es den Menschen gerecht oder eben nicht? Zweifeln also,
0: dann im Sinne aber auch von stärker selbst reflektieren, die eigene Rolle exakt. und das eigene Führungsstil stärker zu reflektieren. Verstehe ich das richtig?
1: Richtig, aber tatsächlich auch zu zweifeln. Zweifeln okay. heißt ja auch wirklich ähm, nicht nur reflektieren, sondern es ist ähm, es ist natürlich toll, wenn man das immer ohne ohne sich selbst zu zerfleischen hinbekommt. Mhm. ja. Und Frauen sind vielleicht eher dabei, dann in die Selbstzerfleischung äh, zu gelangen. Und dieser Zweifel, der nagt dann an einem, man kann schlecht schlafen, wenn man irgendwas falsch gemacht hat und so weiter. Das ist ja wirklich auch eine Auffälligkeit. Aber ich glaube, die tut gut. Vielleicht äh, ist da die Mitte wieder interessant. Du hast das Wort Reflexion, Selbstreflexion genannt. Das ist es eigentlich. Ne? Sich zu reflektieren und sich immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, bin ich noch eine gute Führungskraft? Werde ich diesen Menschen, ähm, für die ich Verantwortung trage, gerecht? Mhm. Ja, war, habe ich richtig kommuniziert? Habe ich angemessen kommuniziert? War ich wertschätzend äh, genug? Ich glaube, allein das regelmäßig mal sich anzugucken, mhm. das ist ein verdammt gute, ein guter Tipp. Und dann sind wir in einem sehr gesunden Korridor, also Männer und Frauen gleichermaßen. Mhm.
0: Und Frauen profitieren dann umgekehrt genauso davon, wenn sie mal weniger zweifeln?
1: Klar, äh, und weniger Zweifel heißt ja auch ganz schnell mal Angeber sein. Ja, mhm. aber das ist genau der Tipp an der Stelle. Seien Sie mal Angeberin. Und man muss ja gar nicht unbedingt angeben, immer nur, auf, indem man auf sich selbst schaut, so nach dem Motto, ich habe Feuer gemacht, ja? mhm. wie, wie man das irgendwie vielleicht aus der männlichen Kommunikation so wahrnimmt sondern es geht auch darum, mit dem zu protzen vielleicht, was das Team tut. Also mhm. über die Erfolge zu sprechen und sagen, Mensch, wir haben da einen riesen Riesendeal gerade über die Bühne gebracht oder mein Team hat eine Glanzleistung absolviert oder ich habe einen super tollen neuen Mandanten akquiriert oder meine akquise hat ins Schwarze getroffen äh, und zwar bla bla. Also sprich, dass man schon über die Kommunikation ausdrückt, was man einfach für eine coole Socke ist, ja. mhm. <lacht> dass man was Tolles leistet und dass man hier, dass man mitspielt auf diesem großen Spielfeld der Macht. Und da darf man auch durchaus mal angeberisch unterwegs sein.
0: Sind das auch die Felder, die in den Trainings, die du jetzt zum Beispiel auch anbietest konkret und durchführst, sind das auch die Felder, die ähm, deine Kundinnen ganz konkret am meisten umtreiben?
1: Was mir sehr auffällt, ist, ich werde mit viel Unsicherheit konfrontiert. Okay. Also was darf ich da? Kann ich mich auch so und so verhalten? Und die Unsicherheit auszutreiben, das ist, würde ich sagen, ist mein Hauptjob. Mhm. Und wenn ich es andersrum formuliere, eben Sicherheit zu geben. Sicherheit zu geben, sich gut zu fühlen, zum Beispiel auch Erwartungshaltungen zu formulieren. Mhm. Sich gut zu fühlen, mal Kritik zu äußern. Sich viel gut dabei zu fühlen, ich zu sagen die Macht äh, auszufüllen, also diese Unsicherheit ähm, eben in Sicherheit zu verwandeln. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, mhm. die mir da immer wieder begegnet. Die zweite oder das zweite große Feld ist tatsächlich der Umgang mit bestimmten Herausforderungen, die wir ja auch heute schon zum Teil angesprochen haben. Also Herausforderungen, wie gehe ich damit um, wenn ich angezweifelt werde, ob ich das schaffe, ja, in, in Führung zu gehen oder diese Führungsverantwortung zu übernehmen. Aber eben auch, wie kann ich mich sichtbar machen? Wie gehe ich damit um, vertröstet zu werden? Zum Beispiel, weil jetzt gerade kein Partner ernannt wird oder keine Council-Ernennung möglich war. Äh, solche Fragen begegnen mir natürlich auch sehr, sehr häufig. Was ich ganz schön finde, worüber ich mich freue, ist, dass so diese so chauvinistische Bemerkungen scheinbar weniger werden. Das bedeutet mhm. ja auch, dass wir was dazugelernt haben. Mhm. Obgleich ich natürlich an der Stelle sagen möchte, wir sind da trotzdem noch weit davon entfernt, dass bestimmte ja, Stereotype, Äußerungen oder Verhaltensweisen scheinbar immer noch zu unserem Alltag gehören. Da haben wir immer noch äh, wirklich Nachholbedarf oder zumindest wir müssen da nach wie vor aufmerksam sein mhm. und äh, dass keine Herrenwitze mehr stattfinden oder oder dergleichen. Aber auch das ist was vielleicht was Männer von Frauen lernen können, nämlich noch mehr Sensibilität zu haben im Umgang mhm. damit, weil wir sind ja auch Vorbild für die nachfolgenden Generationen und wie wir gut miteinander umgehen. In, in den Teams als Männer und Frauen, wie es mhm. uns gelingt, gemeinsam uns auf einen guten Weg zu machen, wie wir die unterschiedlichen Stärken nutzen und damit meine ich gar nicht unbedingt die Stereotypenstärken, die uns immer zugeschrieben werden, so nach dem Motto, der Mann ist der, der so klar mit Zielen führt und die Frau ist so integrativ immer unterwegs mit dem Team, was übrigens auch nicht stimmt. ja Es mhm. gibt von allem alles, aber ich glaube trotzdem, dass wir einfach schauen, was brauchen wir für die Situation und wie können wir gemeinsam da das Beste rausholen, um am Ende eine prosperierende Zusammenarbeit zu haben, vor allem aber unser Unternehmen, in dem Fall unsere Kanzlei, voranzubringen und eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Darum geht's, und das ist gleichermaßen die Herausforderung der Frau wie des Mannes. Und deswegen äh, unterscheide ich an der Stelle gar nicht mehr so sehr. Mhm.
0: Aber ich finde, das ist auch ein ganz äh, mutmachender und schönes Schlusswort. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Konstanz. Ich habe den Eindruck, äh, diese ganze Thematik von äh, Female Leadership und Male Leadership auf der einen und auf der anderen Seite, vielleicht äh, können wir das in den folgenden, äh, in den nächsten Folgen auch noch stärker ähm, berücksichtigen, einfach als äh, selbstverständlichen Teil auch der Themen, über die wir sprechen.
1: Unbedingt, es gibt da sehr, sehr viel noch zu sagen. Mhm. Und wie gesagt, ich möchte überhaupt nicht den Eindruck erwecken, dass wir, ja, dass wir, dass die Frauen so 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 unterstützungsbedürftig sind. Mhm. Ähm, Im Gegenteil, es gibt viele gute Konzepte und viele tolle Frauen da draußen, mhm. Wichtig ist, dass wir wollen, also sprich, es geht einfach nur darum, wie, was wollen wir und wenn es ist, Führung zu wollen, dann ist die nächste Frage, wie gelingt es uns, in Führung zu kommen, Führung zu übernehmen, Führung mhm. auszufüllen und ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau, das ist uns am Ende dann vielleicht auch egal.
0: Mhm. Und in diesem Sinne sprechen wir dann in 14 Tagen über ein sehr spannendes Thema auch, wie ich finde, und zwar das Führen ohne Weisungsbefugnis. Also wie erwirke ich mir Autorität und Respekt, zum Beispiel, wenn ich äh, ein Projekt führe, wenn aber die, die in dem Projekt beteiligt sind, in der Hierarchie eigentlich über mir stehen. Und da bin ich sehr gespannt äh, drauf. Ich sage vielen Dank, liebe Konstanze. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Moritz Pfeiffer.
1: Und Konstanze Eich. Und wie immer gilt, schreiben Sie uns Ihre Wünsche, Ihre Ideen beziehungsweise Themen, Vorstellungen an podcast@eich. –communications.de Bis bald.
0: Bis dann. Dankeschön. Tschüss.